0: Et je vois, je l'ai vu avec une personne que je connaissais, euh, qui était très très anxieuse, sa vie a été compliquée, et donc en fait l'anxiété se déplaçait, donc pendant un temps c'était euh, la peur de faire des, des, des mouvements, après c'était la peur des lasers rouges, tu sais, dans le, quand tu, tu achètes oui. quelqu'un, enfin euh, quand tu achètes pardon des produits et puis que tu as la petite machine qui bip et donc tu avais ah, okay, les lasers toi. rouges, ensuite okay. ça a été la peur du Covid, donc c'est vrai que ça se déplace et en fin de compte c'est pas ça le, la, la vraie
1: cause. Je pense que c'est pas ça la vraie cause, absolument pas, parce qu'il n'y a aucune raison, enfin quand on prend un peu de recul, il y a aucune raison d'avoir peur d'une un, machine à scanner les articles, ouais. en fait.
0: Tu vois, c'est fou, hein c'était le laser dans les yeux, puis après tu t'inventes des choses et, ouais. et en fait, tu, tu deviens une, une victime de, de tout ça. Hein Mais c'est vrai quoi, ouais, Et
1: Donc, c'est peut-être que cette personne-là avait déplacé euh, ses vraies peurs, parce que finalement, euh, avoir peur d'une machine à scanner les articles, c'est plus facile, entre guillemets, que de dire... Euh...
0: Ma famille était compliquée, toxique, nanana, il y a des abus...
1: Parce que rompre avec sa famille, c'est très dur. Ouais. Ça se fait pas comme ça. C'est et puis c'est, enfin, dans tous les cas, on perd quelque chose. Donc euh, c'est difficile. Ça ne se fait pas comme ça. Donc finalement, euh, mettre ça sous silence et puis déplacer ces problèmes sur une machine à scanner des articles au supermarché, ouais. c'est plus simple. C'est ça.
0: Pourtant, ça nous pourrit l'aider. Et vie. comme ça,
1: c'est ça. N... Ah oui, j'ai jamais dit le contraire. C'est très compliqué dans tous les cas. Ouais. Mais parfois, voilà, parfois, ça nous rend service pendant un moment. Ouais. Jusqu'au moment où on se dit, bah, finalement, c'est casse pied je ne peux plus aller au supermarché, Totalement. faire mes courses. C'est un petit peu embêtant. Ouais. Donc, euh, on se crée d'autres problèmes. Donc, euh, voilà, bah, le but de la psychothérapie, ça va être de détricoter tout ça. Mmh. Ouais. Puis d'aider la personne à... à régler ses véritables problèmes. C'est ça,
0: voilà, de cibler un peu la chose.
1: Et, et... et par là, eh ben, la phobie va disparaître. Ouais. Tu vois donc parfois s'exposer à sa phobie, ça n'est pas la solution en fait. <rire> ça dépend, ça dépend. Voilà, toujours. Ouais. Euh, faut pas, on peut pas généraliser et puis plaquer une méthode euh, sur quelqu'un, sur tout le monde. En fait. ouais. Qu'est-ce que tu en penses bah, je
0: suis complètement, je suis complètement d'accord. On est tous, on est tous particuliers. On a tous une histoire oui. différente. Mais ce qui est, ce qui est hyper important, c'est de, de prendre conscience de ses peurs, c'est de. Enfin, c'est un peu mon moto, prendre conscience, hein. je le dis tout le temps, mais en même temps c'est tellement vrai. Euh, prendre conscience de tout ça avec une personne si on n'a pas, euh, pas l'habitude de travailler sur nous. Enfin, c'est tout un apprentissage, mais c'est tellement beau parce que, encore une fois, pour moi, on est des petits diamants, mais on est recouvert de suie ou de je ne sais quoi. Et en fin de compte, il oui. faut gratter chaque petite facette et, euh, et oui. tu rebrilles à nouveau et tu es beaucoup plus libre et beaucoup plus heureux. Tu comprends qu'en fait, juste. Bah, tu Vaut la peine en fait, c'est pas ce que tu as cru toute ta oui, vie, et...
1: absolument. Puis le but c'est d'être libre, hein. c'est ça, c'est d'être libre, c'est libé... de se libérer, quoi, de se dire bah, je peux vivre ma vie, euh, je peux marcher en t-shirt dans la rue, euh, pas besoin de mettre une doudoune alors qu'il fait 30 degrés parce que j'ai peur du regard des autres, oui. Parfois ça va super loin. Et peur. puis
0: en ayant de la compa... en ayant en apprenant à avoir de la compassion pour nous-mêmes, on apprend à avoir de la compassion pour les autres et à moins juger, donc ça ferait vraiment un monde meilleur si tout le monde euh, osait bosser ah, sur soi, c'est certain, <rire> c'est certain, ouais. <rire> Ton livre est très intéressant parce qu'il permet vraiment de mieux comprendre les types de peurs, et il y en a énormément. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes si tu veux, mais on peut parler par exemple des peurs directes où on trouve des noms absolument oui. peu connus comme par exemple la nictophobie, c'est-à-dire la peur du noir et la peur d'aller dormir, la maxophobie, c'est-à-dire la peur d'aller dormir, la scopophobie qui est la peur d'être regardé, observé, mais aussi les peurs fondamentales. Donc si tu peux nous en dire plus, si nous citer quelques petits oui. exemples
1: Alors. Quand on m'a proposé d'écrire ce livre sur la peur, euh, bah, je me suis demandé un petit peu comment j'allais euh, organiser tout ça parce qu'il y avait énormément d'informations et puis d'un autre côté je ne voulais pas non plus faire un dictionnaire. Ouais. J'aurais pu, hein, ça pourrait être aussi intéressant de faire un dictionnaire de toutes les peurs mais ce n'était pas le but là, je voulais vraiment euh, brosser un tableau général de la peur, essayer d'aller dans le détail pour certains trucs donc j'ai dû faire des choix. Et euh, donc les peurs, je les organise ainsi. Alors, d'autres auteurs vont, les... vont utiliser d'autres mots, mais on en revient au même. Hein. Donc, peur directe et peur fondamentale. Donc, les peurs directes, c'est les peurs qui ont un objet et qui appellent euh, à une action ou à l'évitement. Exemple, j'ai peur des chiens. Admettons, il hein, y a des personnes qui ont très peur des chiens. Quand je vois un chien, je change de trottoir. Voilà, ça arrive. Mon petit garçon, enfin mon plus jeune fils, a peur des chiens et on doit changer de trottoir. Et en général, les propriétaires des chiens le prennent très mal, mais je ne vais pas le forcer, en fait... Euh... Bref. Et puis les peurs fondamentales, ça va être les peurs qui ne vont pas, avoir forcément, qui ne vont pas appeler à l'action immédiate ou à l'évitement immédiat. Exemple, euh, j'ai peur, c'est les, les, les peurs existentielles, comme euh, j'ai peur de mourir. Bon, bah là, il n'y a pas vraiment. Euh, de solution,
0: là, parce que tu sais que tu vas crever quand même.
1: <rire> et il y a vraiment, là, c'est typiquement la peur pour laquelle il n'y a pas de solution. Et. et moi, j'en ai pas en tout Un cas. Petit verre de whisky, Et mon je coco. pense que même les, <rire> <rire> même les, comment dire, euh, tu sais, les, les gens euh, qui ont beaucoup d'argent, du genre, euh, les gens qui ont fait fortune avec les nouvelles technologies, ouais. euh, investissent actuellement euh, dans les, la transhumanité pour voir comment ils pourraient être, euh, être éternels ou vivre 200 ans, tout ça. Enfin, tu vois, même les gens euh, qui ont énormément de moyens n'ont pas encore trouvé de, de solution à cette peur-là, ouais,
0: ouais.
1: à la peur de mourir, ouais. la peur de la mort. C'est ce que j'appelle une peur fondamentale, c'est-à-dire qu'elle n'appelle pas à l'action ou à l'évitement immédiat.
0: Parce qu'il n'y a pas forcément de solution, en fait, tout simplement.
1: Oui, il ouais. n'y a pas de solution immédiate, c'est euh, une construction psychologique, c'est euh, un sujet de réflexion, un sujet philosophique. Mmh. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette classification bah Moi, je
0: trouve que c'est euh, hyper vrai, puisque de toute façon, euh, ça nous permet de comprendre un petit peu plus, tu sais, quel type de peur on a, et encore une fois, quand on apprend... À... quand on apprend en fait l'apprentissage permet d'avoir moins peur entre guillemets de, de mieux gérer la situation oui. donc effectivement ça te permet oui. de toi d'avoir de, un petit travail d'introspection et te dire alors c'est quoi moi mes peurs directes celles où je réagis directement par exemple et mes peurs fondamentales ou c'est quelque chose peut-être depuis très, de très ancien mais je n'ai pas de solution euh, sur le moment et où je n'agis pas sur le moment
1: oui et ces peurs là euh, parfois il faut apprendre à vivre avec tout simplement, à cohabiter avec elle en bonne harmonie. Par exemple, la peur de la mort. Enfin, euh, ouais. euh, en fait, j'ai rien à dire parce que je n'ai pas de solution. et... <rire> Il faut bien vivre avec, parce que sinon, euh, c'est horrible. Enfin, on ne peut pas exister, en fait, en ayant en permanence peur de la mort. Bah,
0: totalement, mais j'ai eu pas mal de, de phases avant d'être un peu plus ouverte à la spiritualité et d'avoir, moi, j'ai eu des, on va dire, un espèce de mélange de sortie astrale et expérience de mort imminente. Bref, je ne sais pas ce que c'était. Mais du coup, en fait, maintenant, je n'ai plus du tout peur de la mort. Euh, j'ai plutôt peur de la souffrance. Mais en tout cas, avant, je me souviens, quand j'étais toute petite, la première fois où j'ai eu peur de la mort je devais avoir 7 ans, j'étais dans mon lit superposé avec ma jumelle et en fait on dormait et je, je me suis dit mais en fait ça veut dire que plus jamais plus jamais plus jamais plus jamais je verrai ma famille il y avait cette angoisse ce truc incompréhensible pour mon cerveau
1: ah mais c'est très angoissant ah, affreux j'en parle avec légèreté mais il euh, y a beaucoup d'enfants qui ont cette peur
0: ouais ça arrive assez tôt que, au final. Parfois,
1: ils ont peur de voir leurs leur parents disparaître ou leurs frères et sœurs disparaître, se retrouver seuls parce que la peur de la mort, ça peut être peur de mourir soi-même ou peur de voir ses proches mourir. Ouais.
0: Ah, ça, ouais, enfin, ça, en fait, c'est une
1: peur qui est, qui est terrible. Moi, j'ai
0: peur que mes proches souffrent, tu sais, le, le côté souffrant, ce truc ouais. qui... Est, et malheureusement, je suis désolée pour celles qui l'ont vécu parce que ça, ça a dû être vraiment horrible à vivre et c'est vrai qu'on ne va pas forcément y éviter de toute façon. Et c'est assez, assez effrayant, je suis d'accord. Hein.
1: Pour les religions, la peur de la mort, c'était vraiment une aubaine.
0: Ouais, bah oui parce que comme ça ça rassurait. Vous inquiétez pas, il y a le paradise. Parce que la
1: religion. A... Oui oui, absolument, la religion apporte euh, des solutions euh, clés en main ouais. <rire> à toutes ces questions, c'est pratique. Et je critique pas la religion, moi-même j'ai une religion, mais ça m'empêche pas d'avoir un regard euh...
0: Non mais moi je suis d'accord parce que j'ai vécu, vécu complètement euh, athée pendant euh, très 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 longtemps, je suis pas, je suis pas religieuse mais pendant très longtemps en tout cas j'étais complètement athée, pour moi il n'y avait rien du tout, on se faisait bouffer par les vers de terre et c'est tout, et c'est vrai que oui. du coup il bah, faut être courageuse parce que finalement <rire> tu vois tu sais comment tu vas finir, en tout cas tu, tu, sais, oui. tu crois comment tu sais que tu vas finir et c'est vrai que j'avais cette espèce d'angoisse qui m'arrivait une fois par an où oh, mon dieu plus jamais mon chéri, plus jamais je vais le voir, c'était oui. pas moi, c'était euh, la séparation moi. Mais euh... Donc en tout cas, voilà, pour en venir aux peurs fondamentales et directes, je trouve que c'est intéressant, encore une fois, parce que on, quand on comprend mieux, on arrive mieux à se, à se connaître et donc peut-être à apprivoiser nos peurs. Oui.
1: Et après, voilà, ça prend du temps d'apprivoiser ces peurs fondamentales. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, on peut se tourner vers la religion, on peut se tourner vers la philosophie, vers la psychothérapie. Euh, on peut lire des romans. C'est très intéressant. De, moi, j'aime beaucoup lire. Je lis énormément. Et euh, en fait, découvrir comment... Euh, D'autres envisagent ces questions, c'est enrichissant.
0: Oui, ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que les livres spirituels, et je ne dis pas religieux, hein, c'est un peu spirituel, l'ouverture à soi, euh, l'introspection, etc., ça peut t'ouvrir des petites portes de, de réflexion. Je pense que c'est sympa, moi ça m'a aidé oui. en tout cas.
1: Et puis, euh, moi j'aime beaucoup la fiction. <rire> notamment euh, les livres fantastiques, enfin les romans fantastiques ouais. et puis les films fantastiques. Hein. Oui. Et euh, je trouve qu'au au travers de ces films, euh, on apprend beaucoup sur soi.
0: Ouais, bah parce qu'il y a souvent il y a beaucoup de choses philosophiques aussi dessus. Hein.
1: Oui. Il y a beaucoup de métaphores. Ouais,
0: complètement. Donc,
1: euh, donc les questions autour de la mort, elles sont aussi traitées dans les dans la fiction fantastique, ouais. dans le genre fantastique. Donc ça peut être intéressant.
0: Aussi. Ouais, carrément. Et c'est vrai que, alors on a peut-être parlé un petit peu, tu vas me dire, mais on a l'habitude de réprimer nos émotions bien comme il faut, hein, notamment la peur. Pourtant, elle est utile, elle peut même être une alliée. Alors comment Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter
1: Parfois, nos peurs euh, sont bloquantes parce qu'elles révèlent en fait quelque chose qu'on a envie de réaliser. Ouais. Tu vois Par exemple, quand on a peur de mettre telle ou telle tenue vestimentaire, ça peut être aussi parce qu'en réalité, on a envie de le faire. Ouais. Mais on n'ose pas. Ouais. J'utilise un exemple un petit peu euh, léger, mm. mais euh, ça peut être transféré à d'autres choses plus, plus graves, plus importantes. Et, euh, donc, se dire finalement que ma peur, c'est un but, ça peut nous aider.
0: Mm. Qu Qu'est-ce qu que cette peur veut nous dire, en fait, veut nous apporter comme message
1: Qu'est-ce qu'elle veut nous apporter comme message Est-ce que j'ai peur du regard des autres Est-ce que j'ai peur de, de découvrir une facette de ma personnalité euh, qui me fait... Euh, pour laquelle je ne suis pas prête actuellement. Donc parfois, derrière une peur, je te, je te disais tout à l'heure qu'il y a d'autres choses parfois. Une peur peut en cacher un, une autre, mais une peur peut être aussi un but en soi.
0: Est-ce que du coup, c'est utile de, de, de prendre un temps pour soi, de faire du journaling et d'écrire un petit peu ces différentes peurs, en tout cas, qui nous viennent à l'esprit, et d'essayer de oui. voir quel message ça pourrait nous apporter Qu'est-ce ouais, voilà, qu qu'il y a en dessous, peut-être Qu'est-ce qu'on aurait envie si a... Qu'est-ce que ça nous apporterait si on réussissait à les vaincre, etc.
1: Oui, qu que, quel but on aurait envie de, euh, de viser si on arrivait à vaincre cette peur Si au lieu de dire « j'ai peur d'aller à un cours de danse », si on se disait « j'ai envie d'aller à un cours de danse ».
0: Ouais, et pourquoi, pourquoi Ça change ouais, tout. Ouais,
1: complètement. Ça change tout. Et pour pas mal de gens, c'est ça. Hein. Leur peur, elles indiquent un but à atteindre. Il
0: y a quand même beaucoup la peur du regard des autres. C'est fou, hein, comme on est, on est éduqué là-dessus... Euh...
1: Oui, énormément. C'est
0: pour ça aussi que j'aime bien... Euh, alors, c'est peut-être pas forcément très, très bien pour vaincre ses peurs, mais en tout cas, pour quand même essayer de réaliser ses objectifs. Si, par exemple, tu as peur euh, de danser, de prendre des cours de danse avec les autres parce que tu n'as jamais fait ça de ta vie, aka <rire> Mais sauf que je ne le fais pas encore, mais je me suis dit, bah, par exemple, un jour, je prendrai un cours online tu as des trucs de tuto, tu sais, bien foutus, et comme ça, je suis oui. chez moi, je ferme les volets, et je peux danser comme une con, <rire> je peux danser oui. comme je veux, et puis être, euh, être à l'aise, parce que personne ne va me regarder. Et donc, oui, okay. je n'aurais pas forcément euh, euh, va vaincu mes, mes peurs, mais en tout cas, j'aurais avancé, et peut-être qu'après, je pourrais être à l'aise. J'aurais fait
1: un petit pas. Ouais. Ou sinon, tu viens avec moi à mon cours de danse. Ah non. oui, c'est vrai que tu danses, toi. Je <rire> te prends, prends sous mon prends Oui, oui, oui.
0: Mais ouais, non, non, c'est assez intéressant. Donc, à à essayer les cocos. <rire> oui,
1: alors, c'est peut-être pas vrai pour toutes les peurs. Bien hein. sûr. Si on a vraiment. Enfin, ça dépend des peurs. Voilà. Comme tout, ça demande vraiment d'être euh, décortiqué, d'être analysé. Et euh, comme tu dis, faire du journaling, ça peut être une bonne solution.
0: C'est vraiment, ouais, du journaling, et c'est là où on, com on comprend qu'il faut avoir le courage de, de regarder dans le noir, entre guillemets, de, de qu'est-ce qui se passe, et, et ne pas mettre, comme dirait une de mes mentors, de mettre de la glace on top of pou, donc au-dessus de la merde. Non, c'est plutôt mettre les mains, mains là-dedans et voir qu'est-ce qui se général, passe. En général, il
1: faut creuser ouais. pour voir ce que ça cache, ce que ça révèle. Ouais, complètement. Et puis, il y a certaines peurs qui révèlent, en fait, une envie. Exactement, ouais. Voilà. Après, il y a des peurs qui, qui sont juste. Euh, qui révèlent une peur de la mort. Dans ces cas-là, il euh, ne faut pas forcément y aller. Bien vois, sûr, ça dépend. Bien sûr, ouais. Et puis la peur, comme je te disais en début d'entretien, euh, la peur est adaptative aussi. Si on a peur de se faire écraser, euh, bah, on ne va pas euh, traverser la rue quand la voiture passe. Ouais, tu vois ouais. Ça demande vraiment d'être euh, organisé et puis euh, analysé euh, en particulier. Ouais.
0: Non, y a, y a... Ça, ça te paraît clair Oui, complètement. Et c'est là où tu vois qu'il y, euh, y a vraiment différents types de peurs.
1: Absolument, ouais. oui. Tout n'est pas à mettre dans le même panier. Il faut vraiment euh, organiser tout ça.
0: Et que faut-il changer dans notre vie si on veut réduire l'intensité de nos peurs Alors, comment faire pour ne plus avoir peur de nos peurs C'est-à-dire qu'on a parlé de cette euh, exposition douce. Est-ce qu'il y a d'autres choses, hormis effectivement la thérapie qui nous permet de les comprendre oui. Est-ce que tu penses à quelque chose ah ou... ben, La
1: thérapie, ça permet aussi de passer à l'action. Hein. Ouais. Il y a certaines personnes pour, les... pour qui euh, c'est indispensable parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ses émotions.
0: Comment on peut arriver un peu à s'en détacher de nos peurs alors
1: Mais euh, En tout cas, pour les personnes qui, sont, euh, qui ont l'habitude de jongler avec leurs émotions, avec tous ces concepts-là, euh, bah, il y a différentes manières. Mais ça peut être euh, ne pas penser à ce qu'on doit faire jusqu'au moment où on doit le faire. Exemple, j'ai peur d'aller dans la rue pour aller acheter du pain. Je reprends encore toujours l'exemple de l'anxiété sociale. Ben, ce que je propose comme euh, type, comme euh, astuce, euh, c'est de ne pas penser à ce qu'on doit faire jusqu'au moment où on le fait, pour éviter en fait, de, de produire de l'anxiété d'anticipation.
0: Mais souvent, ces pensées-là, tu sais, elles arrivent sans même que toi, tu le veuilles, non
1: Ça dépend. Quand on commence à s'exercer, justement, ouais. à rediriger son attention... On parvient à faire donc, ça.
0: Neuroplasticité, encore.
1: <rire> ah oui, toujours. Mais fait. Et ça demande un effort conscient. Hein. Ça ouais. se fait pas comme ça. Hein. Et après, il y a aussi d'autres personnes qui le font spontanément sans savoir qu'elles sont en train de faire un exercice. Mais ouais. donc, dans ces cas-là, c'est cool. Mais ça peut être un véritable exercice. C'est de concentrer ses idées sur, euh, par exemple, ce qu'on est en train de faire. Ouais. Exemple, je suis en train de faire mes doigts. <rire> et puis, bah, je mets une alarme. Et puis, quand l'alarme sonne, je mets mes chaussures et je vais dans la rue. Ah,
0: pas mal. Oui, effectivement. OK. Ouais, ouais.
1: C'est réinstaurer la spontanéité. <rire> Et ça, c'est hyper, euh, hyper cool pour les personnes qui ont tendance à faire de l'anxiété d'anticipation.
0: Complètement, oui. Ouais.
1: C'est vraiment euh, réinstaurer la spontanéité, tu vas me dire, c'est complètement à contresens parce que
0: <rire> Tout est la spontanéité, ouais.
1: c'est censé euh, ne pas être prévu. Ouais. Mais euh, ça serait on apprendre. peut aussi euh, apprendre la spontanéité ouais. en, en se concentrant sur autre chose. Puis quand le moment euh, de sortir est venu, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, ouais. on agit.
0: Oui, complètement, non, non mais ça, ça, ça fait sens. Et
1: euh, pour beaucoup de choses, pour pas mal d'activités, ça peut servir la spontanéité ou la fausse spontanéité. Oui, d'accord. Du genre, euh, bah, je, je ne pense à rien, je décide d'aller prendre un cours de danse, je réserve mon cours une heure avant et j'y vais en fait.
0: Ouais. ce que ça révèle là, ce que tu dis, c'est qu'on est souvent vraiment perturbé par nos pensées d'anticipation négative.
1: Oui, c'est énorme dans le domaine de C'est fou,
0: enfin, c'est vraiment impressionnant. Euh... Moi, je sais que j'avais ouais. vraiment, vraiment beaucoup ça. Et bon, après, quand on arrive à, à bosser dessus, ça va mieux. Mais ça nous empêche de tout. Puis surtout, des fois, tu es là, tu es mal une semaine avant. Enfin, c est, c est, tu te rends ah, malade. Oui,
1: oui. Et puis, oui, absolument. Et oui.
0: c'est pour ça que je, euh, moi, j'ai beaucoup lu écartolé ce genre de choses, ce genre de leader, entre guillemets, spirituel. Euh, non, pas des gourous, hein, mais je trouve que c'est hyper intéressant de, de s'ancrer encore plus en plus dans le moment présent. Ça s'apprend. Hein. Oui. Et vraiment, euh, oui, c'est là par exemple, c'est est-ce que ma pensée elle est en train de, de m'aider à quelque chose Bah non, en fait, parce que là tout va bien, je suis dans le moment, je suis assis, oui. je sens mes points d'appui, qu'est-ce que j'entends, etc. Et en fait, non, je vais bien. Et vraiment, c'est pareil, c'est encore une fois, l'éducation ça prend du temps, mais ça m'a vraiment énormément aidée.
1: Oui, parce que enfin, moi je te connais depuis un petit moment, Léna, et puis je sais que tu as énormément travaillé sur toi, et puis c'est un sujet qui te passionne. donc euh, Mais pour beaucoup de gens, c'est comme une langue étrangère, en fait. Tu vois, les émotions et puis euh, l'intelligence le, le manu... enfin, émotionnelle, c'est quelque chose qui, qui se travaille en fait.
0: Complètement, oui.
1: Encore une fois, ce n'est pas inéluctable, ça se travaille.
0: Ouais, ouais.
1: Et donc, réapprendre la spontanéité, et puis pour, euh, par rapport aux pensées intrusives qu'on peut avoir avant un événement, donc l'événement, ça peut être juste sortir dans la rue hein. euh, ou aller prendre un cours de danse, pour reprendre cet exemple-là, il faut aussi accepter l'idée que nos pensées n'ont pas toujours raison. Hmm. Et ça, c'est révolutionnaire hein, comme, ouais. euh, comme concept.
0: Est-ce que c'est vrai bon, En fait, non, j'en sais rien. <rire>
1: tu vois Parce que notre cerveau produit énormément de pensées. Quand on a tendance à faire de l'anxiété, notre cerveau va produire beaucoup de pensées négatives, tournées vers la dévalorisation, vers la catastrophisation, vers la catégorisation, c'est-à-dire que ça sera ou noir ou blanc, en réalité, il y a plein de nuances de gris. Ouais, il y a 50 nuances de gris. Et euh, tout n'est pas aussi simple que nos pensées euh, voudraient nous le faire et croire. Et
0: en fait, nos pensées, si elles sont comme ça, c'est pour essayer de trouver une solution au cas où euh, le pire scénario arrive, c'est ça
1: Oui et non. Alors, parfois oui, mais parfois, c'est euh, l'effet du cortisol. Tu vois, quand on a un pic de cortisol, ça peut, euh, ça peut produire une, un, un effet d'activation dans le cerveau qui va euh, produire... Plein de pensées mmh. qui vont être essentiellement tournées vers le négatif et vers la catastrophe.
0: Ouais, c'est fou, hein, c'est fou.
1: Ça te paraît clair tout ce ouais, que ouais, je dis Oui,
0: complètement. C'est flippant d'un côté parce que tu vois le pouvoir du cerveau et comment on peut descendre bien bas, mais d'un autre côté, c'est un peu enthousiasmant puisqu'on peut reprendre, et je pense que tous les deux, on sait de quoi on parle, on peut reprendre le pouvoir.
1: Absolument. Et puis je, je dis souvent à mes patientes, si votre cerveau est capable de produire euh, des scénarios catastrophes, si votre imagination est capable de ça, bah, utilisez votre imagination pour produire euh, le scénario d'une comédie romantique. Mais, mais
0: totalement, et ça, c'est un point que je trouve qui a aussi vachement fonctionné sur moi c'est qu'à chaque fois, moi, j'étais effectivement dans la catastrophisation, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, en fait, je vais imaginer le contraire, que tout se passe bien. Et à force, et ça m'a vachement aidé pour mes douleurs aussi que j'avais, et en fait, oui. le cerveau, bah, au bout d'un moment, il, il, il s'aligne avec ce que tu penses, et du coup, bah, effectivement. Je ne sais pas pourquoi, mais il, la vie se passe mieux, hein, tout simplement. Parce que déjà, tu n'es pas en hyper-vigilance, oui. tu es moins stressé. Il y a toute une, tout une logique... Oui,
1: il y a euh... toute oui, tout un, une chaîne qui va se mettre en route.
0: Et ça, c'est vraiment prendre conscience de, de, de ces scénarios catastrophiques qu'on se met en place. Et ensuite, on dit, bah, comment ça pourrait être l'inverse Et ça, je, je me suis forcée à le faire, parce que je me suis vraiment forcée. Mais ça a vachement fonctionné, et je pense que c'est super
1: un conscient, effectivement. Parce que tout à l'heure, je te parlais des sillons. Mm. Quand notre cerveau a l'habitude d'être dans le sillon euh, scénario-catastrophe, ben là tout à coup on lui demande de creuser un autre sillon, c'est-à-dire l'inverse, euh, de produire un scénario sympa, un scénario de comédie ou de film romantique ou, de film, ou juste de comédie, tu vois, ou comédie romantique où les choses se passent bien, c'est sympa. Et, euh, donc ça demande un effort. Ouais, Mais à force de faire cet effort, ça devient une habitude. Ouais. Et c'est là que le nouveau sillon se creuse.
0: Totalement, exactement, j'aime bien les images. Et
1: c'est moins compliqué, tu vois, c'est moins compliqué d'imaginer que ça peut bien se passer aussi. Ouais, ouais,
0: ouais c'est clair.
1: Ou que ça peut se passer de manière neutre. Ouais, ouais. Juste neutre, en fait. C'est pas mal bah aussi, oui. la neutralité.
0: Non, non, mais c'est vraiment, je pense que ça, c'est un... un super exercice. <rire> je vote pour.
1: mais Tu vois, là, il y a vraiment de nombreux exercices à faire et puis euh... c'est un vrai boulot.
0: Ouais. bah c'est sûr que oui, on va pas regarder un écran. Là, c'est à nous d'être le principal acteur de ce scénario, oui. mais ça vaut vraiment le coup. Oui, hein. oui. Ouais. Et je voudrais un petit peu ouais. parler des méta-émotions de refus parce qu'il faut ressentir nos émotions pour ne plus être gouvernées par elles et pour réussir à s'apaiser durablement. Mais certaines personnes ont peur de ressentir ces émotions désagréables et il me semble qu'on appelle ça des méta-émotions de refus, c'est ça Il y a deux sortes, hein, il me semble, d'ailleurs.
1: Alors, les méta-émotions, c'est ce qu'on ressent par rapport à nos émotions. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais ça n'est pas tant que ça, en fait. Exemple, j'ai eu mon examen, je suis contente. La, ça, c'est l'émotion A, ah, c'est la, la première émotion qu'on ressent. « Waouh, j'ai eu mon bac, trop cool !» Deuxième émotion, c'est « Est-ce que j'ai le droit d'exhiber de, ma joie devant ma copine qui n'a pas eu son bac ?» Ça va être la gêne, ça, ça va être la méta-émotion D'accord. sur le moment. Peut-être que ça t'est arrivé, je sais pas. En tout cas, c'est une situation qui peut se produire. Si, si, euh,
0: notamment avec ma jumelle, s'il se passe quelque chose. Euh, justement, ça, c'est un autre point. C'est qu'avant, moi, je m'autorisais pas à, être, à me sentir bien, euh, à être heureuse si jamais une personne proche euh, n'allait pas bien. Oui. Et je prenais.
1: Et spécialement pour toi, qui as une sœur jumelle. Je sais que les jumeaux, enfin, mon papa a un frère jumeau, et je sais que. Enfin, des vrais jumeaux comme toi et ta sœur.
0: On est fausses, hein, mais bon, on est un peu comme des vrais.
1: Ah, d'accord. Vous ressemblez énormément. Ouais,
0: c'est ouais. ce que tout le monde nous dit, ouais.
1: <rire> bah, toujours est-il que vous êtes euh, connectés encore plus que deux autres personnes
0: C'est ça. Et ça a été très dur en faisant mon travail euh, du coup personnel, de m'autoriser à être heureuse quand elle ou quand quelqu'un d'autre de proche euh, n'avait pas une bonne journée. Oui. C'est-à-dire que je ne vais, vais pas me sacrifier pour les autres, et ça c'est quelque chose que j'ai compris très tardivement, mais heureusement je l'ai compris. Et bah, voilà, bon. Parce qu'effectivement, je pense ah. qu'il y a beaucoup de gens, bah, si les autres vont mal, on ne on, bah, oui. on, on peut rien faire, on se sent mal, et puis du coup on a le même problème qu'eux, parce que on, par solidarité, oui. par empathie, par sensibilité, mais en fait ça ne va pas l'aider la personne. Tout à
1: fait. Après, quand t'es maman, euh, moi j'ai des enfants et on ressent beaucoup ça. Hein. Ouais. Quand on a un des enfants qui n'est pas bien, ben, en général, on n'est pas bien non plus. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais euh...
0: Non mais c'est important parce que je pense qu'il faut quand même réussir. Bien sûr, il ne faut pas exposer sa joie, j'imagine. Tout à, tout à fait. être fait avec plus de délicatesse. Mais par contre, il ne faut pas non plus sacrifier parce que l'autre personne, elle a d'autres problèmes. Tout à euh, fait. C'est tout.
1: Voilà. Donc j'ai pris cet exemple-là parce que c'est le, le moment du bac en ce moment. <rire> Puis c'est quelque chose que, qui peut arriver dans la vie, c'est d'avoir un succès alors que notre meilleure copine ou notre meilleur copain euh, n'a pas réussi spécialement ce qu'il entreprenait. Voilà, et c'est pour décrire en fait ce que c'est qu'une méta-émotion. C'est donc émotion A, c'est ce qu'on va ressentir spontanément. Émotion, la méta-émotion, c'est ce qu'on ressent par rapport à cette émotion.
0: Ouais, donc des fois on peut avoir de la culpabilité de se sentir bien, c'est ça oui, Voilà, exactement.
1: La culpabilité par exemple, la culpabilité de se sentir bien, c'est une émotion. Une méta-émotion, pardon.
0: Et alors il y a méta-émotion de refus et une autre, c'est ça je sais plus lequel Et
1: méta-émotion d'acceptation
0: Et donc ça c'est quoi exactement ouais.
1: Ouais. Et bien justement la culpabilité de se sentir bien C'est une méta-émotion de refus
0: Parce qu'elle est négative Refus c'est négatif
1: On refuse d'accepter euh, la joie D'accord On culpabilise
0: Et donc tu peux nous donner ouais. un exemple avec la méta-émotion d'acceptance
1: Et bien ça va être euh, J'ai eu mon bac, je suis hyper ravie J'organise une soirée pour fêter ça Avec euh, mes potes Donc ça c'est une méta-émotion d'acceptation Ouais acceptes juste de ressentir
0: ce que tu ressens euh, initialement
1: Exactement D'accord, voilà.
0: intéressant, parce que c'est...
1: C'est pas très compliqué, Bah ouais mais en fait, bon, finalement,
0: compliqué. les gens ne sont pas forcément très conscients de, de cette double euh, émotion, tu sais Oui. Donc, euh, c'est pas mal, parce que c'est un retour à l'authenticité, c'est un rappel à l'authenticité, tout en respectant les autres, bien évidemment, mais aussi en respectant nous, ce qu'on ressent.
1: Oui, après, il y a aussi les normes sociales qui font qu'on ne peut pas toujours laisser euh, éclater sa joie ou, ou laisser éclater sa colère, tu vois Ça ouais. peut être aussi « je suis en colère
0: ». Non, moi, je suis en train de penser par rapport à... Tu sais, tu es dans ta belle famille et par exemple, ta belle-mère, t'a as, as embêté et du coup, t'as envie de péter oui. un plomb, t'as envie de lui jeter la, sa tarte aux pommes dans la tête. Bah, oui. tu peux, ça, c'est aussi une méta-émotion de refus parce que, un, t'es en colère et deux, bah, du coup, tu, tu ne peux pas porter euh, vraiment cette colère euh, à son sommet. Tu ne peux pas vivre pleinement cette voilà. colère. Et donc là, y a, on est d'accord qu'il y a une méta-émotion de refus là-dedans. C'est-à-dire que tu ne peux pas jeter oui. la tarte aux pommes, <rire> la je trouve là, dans la,
1: dans la tête de la maman. Et tu ne peux, tu peux même pas forcément faire la tête pendant tout le repas.
0: Ouais, voilà, ok.
1: Parce que tu es en famille, parce qu'il faut faire parfois des efforts en famille, mais même en couple, hein. ça arrive plein de fois. Après, quel est l'intérêt de tout ça bah, C'est mieux se connaître, c'est euh, essayer peut-être d'avoir un, une meilleure santé. Euh. Plus de
0: recul sur nos peurs, non mais franchement, je, je pense que c'est oui. hyper important. Hein, de, la connaissance, ça nous apporte beaucoup de pouvoir. Donc non, je suis assez, euh, je suis assez pour euh, découvrir tout ça. Moi, je pense que ça. voilà,
1: comme toi, je pense que plus on en sait, euh, bah, mieux c'est. <rire> en fait. voilà.
0: Complètement il y a une peur hein, qui m'avait beaucoup intéressé dans ton bouquin et j'aimerais que tu nous en parles rapidement, c'est la dysphorie de sensibilité au rejet.
1: Oui. Alors, ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. <rire> en fait, on en parle beaucoup dans des articles en, en anglais. Alors, c'est une hypersensibilité au rejet. Donc, c'est-à-dire Alors, personne n'aime être rejeté. Mm. Ça, je pense que c'est général. Oui. Personne n'aime être abandonné, personne n'aime être rejeté. C'est un truc qu'on porte en nous depuis euh, les premiers hommes, les premières femmes sur la Terre. Ou le... Le groupe, c est, c est signific... ça, ça veut dire la sécurité. Tu sais, les gens vivaient en tribu, autour du feu. Euh, c'était la sécurité, c'était se protéger des tribus euh, ennemies c'était se protéger des prédateurs, c'était la survie. Mm. Donc, je pense que ça remonte à ça. Et l'hypersensibilité au rejet, ça va être quelqu'un qui va être spécialement sensible à ça. Enfin, spécialement sensible à des marques d'abandon. Mm. Là où tout le monde est sensible au rejet et à l'abandon, les personnes hypersensibles au rejet... Vont être sensibles à des.
0: Des micro-comportements, des, des, des phrases... Micro -comportements,
1: des micro-comportements. Voilà, tu l'expliques le, mieux. <rire> <quand même. rire> en fait À des choses qui ne vont pas forcément être du, un véritable rejet.
0: Ouais, 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 complètement. Et donc l'hypersensibilité, c'est ce qu'on appelle la dysphorie. Ils vont
1: surinterpréter, voilà, ces, ces personnes-là vont surinterpréter des mimiques du visage, des mots qui ne veulent rien dire, mais pour elles, ça veut dire qu'on les rejette.
0: Ah, moi, j'avais totalement ça, alors, clairement. Voilà.
1: Après, je pense que ça peut arriver à tout ouais, le monde bien sûr.
0: Et donc, vous ce que je disais L'hypersensibilité au rejet, ça s'appelle la dysphorie de sensibilité au rejet. C'est la même chose Voilà.
1: C'est la même chose. Et
0: complètement, moi j'ai remarqué, par exemple, que j'étais très sensible au ton, au timbre de voix. Si mon chéri, oui. euh, parce qu'il est en train, de, par exemple, il est concentré et travaille et que je lui pose une question et que il va répondre sèchement, mais pas contre moi finalement, mais il va répondre oui. sèchement parce qu'en fait, il est dans son truc, il est il, stressé. Il est occupé, hein. Et ben moi, je vais, je vais ressentir ça comme un énorme rejet. Et maintenant, parce oui. que j'ai une bonne communication avec lui et parce qu'on parle de tout ça.
1: Oui, vous avez appris à vous connaître.
0: J'arrive à comprendre. Que en fait, ce n'était encore une fois. Pas contre moi, tu sais, c'est vraiment fou ouais. comme on prend tout contre nous. Mais non, fait. Soyons, essayons de ouais. nous mettre aussi à la place de l'autre personne en fin de compte. Ça peut oui, aider. Ça fait du
1: bien. Mais ça, en couple, et ça, j'imagine que c'était les premières années.
0: Oui, mais oui, c'est clair. Ou même maintenant, si ça arrive, oui. j'ai ce recul de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là et, oui. et pourquoi moi, je réagis comme ça Et puis. Euh...
1: Et c'est vrai qu'en développant euh, ben, l'empathie, la compassion, euh, la compréhension de l'autre, ben, on... ça permet de moins mal prendre les choses. Oui, complètement. Ce n'est pas parce qu'ils euh, sont contre nous. C'est juste. Euh, bah c'est leur voix, en fait. Souvent,
0: c'est parce qu'ils bah, sont un peu tendus par le temps, par, euh, par, euh, par quelque chose de particulier. Ce n'est pas contre nous. Oui. C'est vraiment un rappel à se, à se dire bah, non, tout, tout ne passe pas, euh, tout ne se produit pas on contre nous. On n'est pas
1: forcément la, la cause de tous les maux. Voilà, exactement. De tout, tous les problèmes. Et puis, si les gens sont stressés, euh, ce n'est sûrement pas à cause de nous. Enfin, on n'a pas ce pouvoir, en fait. Ouais. Et donc, la dysphorie, dysphorie de sensibilité au rejet, je pense qu'elle n'est pas inéluctable. Je pense qu'à force de, de travailler et de comprendre que le monde ne tourne pas autour de nous, on arrive à prendre des l'existence.
0: Mais totalement, et je vois ça, par exemple, pour cet exemple que je viens de citer. Si jamais j'étais énervée de base et donc je suis susceptible de le prendre encore moins bien, je vais m'isoler, entre guillemets, je vais déjà, moi, me connecter un peu à moi, ressentir mes émotions, et ensuite, je vais essayer d'analyser un petit peu la situation de manière objective, à savoir, voilà, pourquoi elle a dit ça, qu'est-ce qu'il vit Moi, pourquoi je, je pense ça Et me dire, mais en fait, est-ce que vraiment, ça valait le coup euh, par exemple, que je m'énerve après, etc. Et ce genre de choses oui. te permettent d'avoir des tilts et de moins reproduire ou d'avoir plus, en tout cas, de recul sur la prochaine situation qui va être un peu euh, activante.
1: Bah oui, parce qu'au final, c'est toi qui souffres. Bah oui, c'est ça. <rire> et c'est dommage, en fait.
0: Il faut comprendre que dans la vie, tout peut changer. C'est pas euh, la situation qu'on vit, elle va pas forcément durer toute notre vie. Notre comportement va pas forcément oui. se répéter toute notre vie aussi, si on est prêt à, à s'ouvrir à certaines possibilités.
1: Oui. Ouais. Et moi, vraiment, c'est c'est pour ça que je milite en premier lieu depuis que je fais euh, ce métier. en fait. ouais c'est qu'on n'est pas condamné à souffrir euh, toute notre vie. Ouais. Et on n'est pas sur Terre que pour souffrir. Même si
0: sur le moment, ça paraît long. <rire>
1: ah oui, sur, sur le moment, on se dit qu'il n'y a pas de solution, que, que c'est affreux, que c'est horrible, et, et on en est convaincu. Ouais. Ouais.
0: Et il y a euh, une question que j'aime beaucoup, euh, pour finir, hein, ça serait, enfin euh, une question à se poser, ça serait, qui serais-je sans mes peurs Et je la trouve hyper pertinente et sujette à la réflexion. Et c'est vrai, -ce que... voilà, vous serez qui si vous n'aviez pas toutes ces peurs Et là, je trouve ça génial parce que ça t'ouvre des portes de... Ah ouais, en fait, j'aimerais être ça. Ah simple. oui, ça
1: ouvre un, un des horizons. Ouais.
0: Amélia, où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter
1: Sur Instagram, sur Doctolib, par téléphone. Hmm. Voilà, en gros, c'est ça. Et sur Instagram, c'est Amélia.lobé,
0: Amélia. c'est ça
1: Oui, c'est Amélia Psychologue.
0: Amélia Psychologue, ok, voilà. <rire>
1: Donc, je suis disponible en consultation euh, par Skype et par téléphone. Ça marche aussi par téléphone, c'est pas mal. <rire> Merci, Amélia bah je t'en prie, merci à toi pour toutes ces questions intéressantes. Ça m'a permis de me replonger dans mon livre et puis dans, dans ce sujet qui a été le, le mien pendant plusieurs mois. <rire> C'est clair